0: Bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 66 où aujourd'hui on va se poser la question de savoir si c'était mieux avant. Et avant d'introduire tous les membres de la rédaction qui sont autour de cette table, on voulait vous remercier très 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 fort pour le super accueil que vous avez fait à la V3. Parce qu'en effet, ce podcast a enregistré lundi soir quelques heures seulement après son lancement euh, pour des raisons de projection presse d'Avengers et surtout pour des raisons de projection presse d'Avengers. Euh, Puisqu'en effet, euh, certains chanceux entre nous vont oui, le voir demain. Euh, toujours est Un, autour chanceux. de la table, vous l'avez reconnu, il y a Jeff Hello Il y a Alfro, salut. qui vient de passer un week-end où il a rentré de la base de données pendant trois jours sans dormir et il n'en peut plus, donc voilà, il va faire de son mieux ce soir. Et surtout, il y a Manu, salut walou, walou euh, Jeff, coup de cœur, coup de gueule, malgré la fatigue Oh, coup de cœur, coup de gueule eh ben, Coup de gueule, comme
1: d'habitude, j'en ai pas. T'en ai pas. Voilà, non, ça, ça. Faisait, ça faisait longtemps ça faisait que longtemps, tu nous avais pas oui. fait le coup de pas de coup de gueule. Oui, mais oui, ben, voilà, tu vois, on revient aux traditions. Euh, et euh, coup de cœur, euh, ben, c'est une petite annonce... Ce n'est pas un énorme coup de cœur, mais euh, bon, euh, de euh, Everything Burns, qui est un crossover euh, Mighty Four uh, Journey into Mystery, euh, avec Dylan Fraction euh, au scénario et Aye. Davis. Davis au dessin. D Alan, Davis, Alan au dessin. Davis au dessin. C'est quand même quelque voilà. chose de très fort. Euh,
0: mais pas que lui. Hein. Il y a aussi euh, Di... Car Carmine Di Gian Domenico. Voilà. Qu'on a vu sur Northlanders, notamment, ou sur ah oui, Ville Reborn. Pas. Testament. Euh, hmm. Magneto, Testa Magneto Testament, c'est ça. Et peut-être euh, Daredevil, ouais. Battling, Jack Murdock et Spider-Man Noir aussi. Je crois ouais. que c'est ces trois titres chez Marvel. Voilà.
1: Voilà. Et euh, bah, euh, voilà, je suis content d'avoir Alan Davis euh, faire du tort. J'aime bien.
0: Que surtout le... s'il si y a
1: enchantresse. Est-ce que j'ai le
2: droit de me moquer de
1: Jeff pour son, son coup de cœur qu'il voulait mettre avant
2: Parce que tout à l'heure, Jeff s'est rendu compte qu'il y avait un Queen Jet dans Avengers. Et il a dit, oh génial, il y a un Quinjet dans Avengers.
1: Chose qu'on sait depuis à peu près six mois. Oui, mais moi, entre temps, j'oublie.
2: C'est
0: petit, Manu, c'est voilà. Surtout que Jeff veut se préserver de tous les spoilers, pas comme nous, et donc il ira voir Avengers complètement vierge la semaine prochaine. Ah non, vierge, sûrement pas. Mmh. Alex, euh, Alfro, pardon. Coup de hein, cœur, coup de gueule. Il a l'âge d'être ton papa, donc c'est logique finalement. Qu'il soit vierge Coup de cœur,
3: ah, coup de gueule. Euh, du coup, euh, mon gros coup de cœur, c'est euh, l'annonce de la librairie qui a été faite euh, par Urban. Parce que c'est vraiment. Euh, un... La librairie
0: pour juillet ou septembre.
3: Juillet ou septembre, c'est ça. Où euh, bah, c'est une espèce de, de triple gagnant pour euh, Batman, avec euh, d'abord un truc incroyable Batman Year One, alors, euh, version de luxe, plus le, le DVD euh, Blu-ray de l'animé tiré de ce même Batman Year One. Tout ça pour seulement 20 euros. C'est le...
0: un record absolu ouais. de, de, de bons plans. C'est peut-être le meilleur plan de tous les temps de l'histoire de, de l'édition française. C'est incroyable. Puisqu'en plus, l'anime est d'une qualité plutôt bonne finalement. On ne l'avait pas trouvé incroyable, mais il était franchement quand même plutôt bon, plutôt respectueux. Batman Air One, c'est un classique des classiques des classiques. Peut-être le meilleur comics de tous les temps pour beaucoup de lecteurs dans le monde. Et euh, la seule question qui demeure, en fait et à laquelle on ne peut pas répondre parce que la couverture sur le site d'Urban dirait le contraire mais on ne sait pas si c'est la nouvelle version qui vient de sortir chez DC qui a été recolorisée et désavouée par David Mazzucchelli lui-même ou la version classique de Batman Year One qui va être réimprimée
3: et on en saura plus très bientôt et ce qui est euh, ce qui est aussi un, assez un problématique avec ce truc là c'est que moi en fait je m'attends tout de suite à un, un erratum d'Urban ah non 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 attendez les mecs c'est pas 20 euros c'est... Euh... Je pense
0: pas, je pense pas. Les prix d'Urban, pour l'instant, sont assez corrects. Euh, ils sont très, très chers du côté de Vertigo, notamment avec les 100 Bullets et les Fables qui sont à 17 euros pièce. Ils le sont très peu sur les Batman Sombre Reflet, par exemple, qui sont proposés à 15 euros. Et notamment la Cour des Hiboux aussi qui sera proposée à 15 euros le mois prochain avec 6 ou 7 chapitres. Oui. Et puis là, c'est un numéro de 130 pages. C'est Your c'est 5 numéros, je crois. C'est 4 numéros.
2: 4 numéros. numéros. Plus les bonus, plus le DVD, 20 euros, c'est n'est pas déconnant.
0: Non, non, puis c'est une assez très, très, très belle annonce. Il y a la même, du coup, qui a été faite avec Batman Arkham City, avec la très bonne mini miniserie euh, de Paul Dini et Carlos Danda, si je dis la ouais, bêtise, ça. proposée avec le jeu. Donc, pour on ne sait pas euros. encore comment ça va se passer, mais pour 40 euros. Mm. Donc, on peut imaginer que le jeu sera 30, 35,9 euros à cette période-là de l'année euh, en août, il me semble. Donc voilà, pour les gens qui n'auraient pas fait le jeu, c'est absolument génial. Moi, j'imagine surtout le gars qui est lecteur de comics, qui n'est pas un gros gamer au départ, mais qui a une PS3 pour lire ses Blu-ray dans son salon, il va se dire « Bah tiens, euh, autant mettre 10 euros de plus et puis me procurer le jeu, et je vais le faire comme ça, et il va découvrir en plus un jeu qui est purement excellent.
3: » Oui, et puis euh, c'est hyper euh, intelligent de proposer les deux ensemble, quoi. L'un se complétant euh, avec... Se complétant, alors... et eh. eh bonne mère Bah attends, on a passé notre journée au soleil... Pas du tout. Arrête ça tout de suite. <rire> Quel était ton coup de gueule, du coup, Alfred Et du coup, euh, alors j'ai pas fini parce que le coup de cœur il continue, parce qu'il nous propose aussi euh, Batman Nightfall et euh, Batman contre Bane pour reprendre évidemment euh, le film.
0: Mais surtout qu'on peut imaginer que s'ils si travaillent, enfin euh, s'ils peuvent se permettre de sortir Batman Arkham City en bundle, ils travaillent de très, de très, manière très étroite, pardon, avec Warner. Et du coup, euh, forcément, Warner va aussi faire quelque chose autour de ce Batman Nightfall
3: et de Batman mmh. contre Bane. Et puis euh, voilà, c'est l'occasion de retrouver. Euh, des, bonnes, des bons arcs. Et mon, mon, mon coup de gueule continue. Enfin, c'est un mini coup de gueule, mais c'était sur cette excellente annonce, il y a un truc qui m'a un tout petit peu chiffonné, c'est d'avoir euh, les quatre Batman L'Alliance des Héros qui sortent exactement en même temps. Euh, c'est euh, très orienté Kids. Et euh, voir quatre titres sortir en même temps comme ça pour un budget d'enfants, c'est un petit peu compliqué, surtout que c'est des trucs qui risquent de s'épuiser assez rapidement.
0: Oui, mais c'est les titres voilà, qui ne sont pas appelés non plus à régner dans les bibliothèques, donc euh, ce n'est pas grave finalement. C'est le genre de truc que tu vas retrouver chez Carrefour, qu'un gamin va acheter un petit peu par hasard un jour parce qu'il va se balader avec sa mère et qu'il va lui tirer sur, le, sur la manche jusqu'à ce qu'elle craque. Et voilà, ce n'est pas, pas grave du tout finalement. En plus, je ne sais même pas si les quatre se lisent réellement à la suite et s'il y a une vraie continuité là-dedans. Je ne pense pas, mais c'est quand même
3: s'il en a un et qu'il veut les trois autres, ça risque d'être compliqué. Quoi. Et bah, il, bah, il tirera encore plus sur la manche de sa mère. Et bah, pensez au maire.
0: Euh, Manu, coup de cœur, coup de gueule Oui. Ah, tu n'y as pas échappé. J'arrête, j'arrête, promis. En plus, je l'ai fait exprès. Oui.
2: <rire> donc, mon coup de cœur, c'est l'annonce cette semaine à la, à la C2O2 de deux de nouvelles séries pour l'univers de Buffy en comics. Donc là, ça sera Ouh. des... Arrête, arrête, arrête. On sait que tu vas les lire, en plus. Non, non,
0: il faut déjà que je rattrape mon retard qui est juste ultra conséquent dans Buffy. Donc... Oui, bah, ça va, t as, t as 12 saisons à regarder, plus, euh, plus deux, deux saisons de comics. Très bien, on en reparle en 2014
2: non, on en reparle dans deux mois. D'accord. Donc ce sont deux mini-séries, une sur Spike et une sur Willow, qui sortiront cet été. Et du coup, on aura une série Buffy toutes les semaines, pendant trois mois au moins. Et, et voilà, même si, Drusilla Donc, je super content. <rire> même si Drusilla est repoussé pour l'instant, on, euh, on sait au moins que l'univers Buffy est prolongé en comics. Et mon coup de gueule, c'est l'annonce de DC... D'une série, un webcomic déjà, japanisé par Justin Gray, Jimmy Pamiuti et Amanda Connor, basé sur, sur les statuettes.
0: C'est Amanda de... Conner au dessin de ce projet Ouais. Bah déjà qu'elle est bien occupée avec Six Spectre, euh, c'est peut-être pas une super bonne idée de, de, de multiplier les projets comme ça. Enfin, bref. Bon, c'est un webcomic, on sait pas combien de pages ça fera. Donc Après, ça, ça.
2: Une page par semaine, tu penses Bon, je pense qu'on aura 5 pages par semaine, comme pour Smallville saison 11, je crois que c'est ça. Et du coup, c'est basé sur les, les, les figurines de euh, Amecomi. Ça s'appellera d'ailleurs Amecomi Girls. Et
0: ouais, ils auraient pu trouver mieux. Donc, les figurines d'Amecomi pour situer, en fait, c'est ce qui a un petit peu engendré, malgré lui, euh, la collection Bisoujo de Kotobukiya. C'était des versions japonisées de, des, des héroïnes d'ici. On se souvient d'une jolie Bad Girl et d'une jolie Wonder Woman, mais en dehors de ça, ce n'était pas folichon. Et ils se sont pris une belle claque, en fait, à l'arrivée de Kotobukiya et de la, de la collection Bisoujo. Et c'est une collection qui est vraiment en train de mourir aujourd'hui. Donc, peut-être que DC essaye de la relancer et d'épuiser ses stocks avec, avec cette série. c'est pas impossible. Tout à fait. Oui. Euh, quant à moi, du coup, mon coup de cœur, euh, bah évidemment, c'est en plus, du coup, on a été un petit peu devin la semaine dernière, on était content aujourd'hui. Euh, c'est l'arrivée de Clayman sur Gambit, de Clayman et de James Asmus pour être précis. Euh, James Asmus, qui est un très bon scénariste qui a écrit qui a co-écrit du coup Captain America and Bucky avec, euh, avec Ed Brubaker et qui est vraiment très très fort et surtout Clayman euh, que moi j'adore qui est pour moi il a la valeur montante de Marvel avec Ryan Stegman et, et David Marquez maintenant parce que je suis tombé amoureux aussi depuis peu euh, voilà c'est une très très bonne nouvelle Gambit mérite ça on sait qu'il sait dessiner les mutants euh, c'est un héros qui est classe le mec dessine très très bien il a un trait à Olivier Coppel qui est somptueux euh, ce sera sûrement bien écrit et en plus le héros a sûrement besoin d'une série cool pour se relancer parce que c'est un mec qui s'est un peu perdu depuis 4-5 ans. Gambit, on le voit plus trop depuis que Peter Milligan a fait un peu n'importe quoi avec. Et du coup, voilà, ça, ça va être la bonne série 90s de l'été. Et euh, à l'instar de Magneto, Notre Hero, qui était un comics qu'on n'attendait pas forcément mais qui se laissait dévorer à chaque fois, bah, je pense que ça peut être excellent. Pour l'instant, ce n'est pas une mini-série, c'est une régulière. Donc on verra où ça, où ça nous mène. Euh, malgré le fait qu'X23 était été annulé et du coup qu'on peut penser que les séries mutantes solo soit pas ultra cool euh, voilà j'ai bon espoir pour cette série et j'espère que ça donnera quelque chose d'assez profond et d'assez rock and roll et voilà et rendez-vous au mois d'août du coup et quant à mon coup de gueule euh, c'est le départ de Ryan Stegman de Scarlet de Scarlet Spider euh, pour Fantastic Four. Et en fait, là où ça me chagrine, c'est que j'adore Scarlet Spider. Pour moi, c'est une des meilleures séries qui sort chez Marvel en ce moment. C'est très bien écrit, c'est très drôle. Ça se passe euh, dans, au Texas et du coup, c'est cool. Le mec dessine comme un demi-dieu. Et le problème, c'est qu'il va partir sur Fantastic Four. Et que Fantastic Four, je le trouve ça nul, mais d'une nullité affligeante depuis un an. Euh, Jonathan Hickman sera toujours au scénario, ce qui m'embête beaucoup. Et voilà, ça ne m'intéresse pas de voir, de voir les bons sur des séries qui sont. Euh, en totale perdition, les ventes de Fantastic Four et de FF sont catastrophiques, il euh, n'y a plus aucune clarté d'ailleurs dans la ligne éditoriale de, de cette série, et voilà, je trouve ça dommage. Alors peut-être que Marvel l'a aussi déplacé justement pour relancer la série, mais je pense que Scarlet Spider méritait un bon run de 12 numéros par lui, et ça aurait fait un joli, euh, un joli relié après, et voilà, je trouve, ça, je trouve ça juste un petit peu dommage. Les coups de cœur et les coups de gueule étant finis, nous allons passer à la question donc soulevée par Jeff aujourd'hui, puisqu'on n'avait pas de thème de podcast jusqu'à 20h30, et que Jeff s'est dit, et si on se demandait si ce n'était pas mieux avant Alors Jeff, présente-nous cette idée. L'idée de base, c'est que bon, on sait que
1: dans à peu près un mois, nous allons avoir droit au retour de Earth 2 dans l'univers d'ici avec, euh, avec Power Girl et... Euh, et un tresse, d'une part. Et puis, euh, avec euh, la Justice League et les héros de Terre 2 euh, qui essayent de retrouver euh, celles qu'ils ont perdues. Bref. Euh, ce qui m'a fait penser que, ben, en fait, on annule tout et on recommence à chaque fois. Euh, C'est une grosse, grosse tendance chez DC. C'est moins vrai euh, chez Marvel, même si euh, régulièrement, chez Marvel, il y a des retours aux sources euh, aussi. Euh, avec... Euh, ben, par exemple, quand Byrne avait repris euh, les Fantastic Four, il avait fait un véritable retour aux sources graphiques, aussi bien et aussi au niveau des inspirations euh, sur, euh, de scénarios des personnages, avec des, avec des scénarios très. Euh, très, Lee euh, très Kirby, court, finalement. Ouais. Très Lee Kirby, très. Euh, très. Très old style, euh, mais en même temps avec plus de finesse. Euh, et où, quand euh, Williamson avait pris tort. Euh, là aussi, un retour au côté plus épique, plus mythologique euh, qu'on a aussi quand Straczynski, euh, récemment, reprend tort, euh, le fait revenir après euh, plusieurs années de, ouais, de disparition. Oui,
0: mais Strass, il amène aussi Asgard sur Terre et il fait, ah il oui. fait pas mal de choses novatrices là-dedans. Donc, il reprend, on, on peut reprendre des bases, mais en faire quelque chose de nouveau. Ce qui est, là, la question, c'est de savoir si ce n'est pas juste dommage de toujours revenir... Euh, à des idées qui ont marché à un moment donné et qui ne marchaient beaucoup moins. Moi, je pense que Earth va être une plantade du côté de DC parce que si les New 52 ont bien marché, c'est que c'était très New Reader Friendly c'était vraiment fait pour les gens qui avaient envie de s'y mettre. Et on a vu l'engouement de, de tous les nouveaux lecteurs. pardon. Et re, remettre les héros de la JSA ou de, de ces choses-là, euh, ça peut paraître un poil dommage, un poil facile. Et euh, je ne sais, je sais pas ce que tu en penses, toi, Alex, du coup toi, bah, toi qui en fait du
3: coup, la Hearthstone 2 et, et toute l'idée du multivers de DC j'aime bien mais c'est surtout très bizarre de, de la façon dont c'est repompé re c'est euh, reprendre une idée mais pas du tout de la même façon parce que c'est pas du tout les mêmes personnages
0: parce que sinon c'est trop grossier c'est là aussi le problème c'est qu'on nous vend du coup un redesign de personnages plus jeunes plus bourrin tout ça mais finalement ouais, c'est les, les mêmes et,
3: euh... mais on perd aussi ce qui faisait la particularité de la série et donc son intérêt donc, ouais, mais dans ce cas-là, toi,
0: tu serais partisan de « on garde les mêmes et on recommence ».
3: Non, non, non. mais euh, autant euh, bien délimiter, euh, le, par exemple, ce, le relaunch euh, de Justice League avec celui de la Société de Justice. Sinon, on a deux séries qui vont beaucoup se ressembler. Et je ne vois pas euh, soit faire complètement euh, différent, soit garder ce qui, ce qui fonctionne déjà, euh, reprendre juste un concept mais pas ce qui en fait euh, le, la force, le, euh, ouais, la force bah, je pense que ouais, ça va être une bonne plantade ouais.
0: ok donc Jeff poursuit alors qu'un que, qu cambrioleur a essayé de rentrer dans le studio
1: mm -hmm. oui mais bon ça va il a été euh,
0: on a capté l'américain à l'entrée ouais, ouais, voilà, il y a, le a un, un beau lui.
1: bouclier ça marche euh, oui non sur le, sur le retour aux sources euh, moi je pense de toute façon on est, on est en période de cycle quoi qu'il arrive il euh, y a toujours le côté euh, on, on va réutiliser des choses qui ont marché euh, par le passé euh, d'ici nous fait le coup à peu près tous les 20 ans euh, voire même un peu plus court à certaines, à certaines périodes euh, régulièrement dans les Vengeurs on retrouve du côté de Marvel on retrouve un retour à l'équipe d'origine à peu de choses près euh, ça ne dure jamais très longtemps parce que Thor euh, chez les Vengeurs c'est toujours un problème euh, voilà, on, on a ce, ce cycle de retour aux sources systématiques euh, qui fait que à un moment on amène de la nouveauté, on insuffle de la nouveauté, et puis au bout d'un certain temps, la nouveauté elle s'essouffle. Et euh, le, les éditeurs, mais également les lecteurs
0: euh, appellent
1: euh, au retour à ce qui a fait la grandeur de la série.
0: Personne l'a appelé la ici aucun lecteur n'a demandé le retour d'Earth2 au contraire les gens l'ont accueilli de manière très froide en disant mais vous foutez de euh, nous moi je suis content euh, moi je suis content je suis très content d'avoir une Earth2 bah, Pas euh... moi par exemple parce que je sais que... et pourtant j'ai connu ici bien, bien avant hein. ça mais et, et j'ai connu ça va, être... ça va pas être la même Earth2 que oui mais c'est assez facile c'est facile chose. de nous vendre de nous vendre un truc un peu enfin différent mais pas trop et du coup de garder les gens qui étaient là avant qui aimaient bien ça mais de dire non parce que c'est neuf. Moi je sais que j'aimais bien la GSA, j'ai aucun problème avec Alan Scott et ses petits copains. Euh, je trouve que Jay Garrick avec son saladier, il est super marrant. Le problème, c'est que ce que j'aime dans Infinity 52, c'est le côté simple, le côté il oui. y a un univers comme chez Marvel, on se prend pas la tête. Euh, oui. C'est moins drôle pour Grant Morrison parce qu'il peut moins faire joujou avec des tas de planètes parallèles mais Là, je trouve que ça marche pas. J'ai pas envie de ça, alors que, que les choses se passaient très bien chez Dc en fait. J'ai l'impression que c'est la compliquité et c'est fait pour nous amener une crise l'année prochaine.
3: Non et puis surtout, ce qu'il y avait que les lecteurs demandaient, c'était le retour de la JSA, pas, pas du multivers, parce que la JSA, on peut comprendre, c'est les personnages que les, que les gens ont aimés, mais le multivers n'a été toujours Complication euh, de l'univers qui faisait que c'était dur de rentrer chez DC, on a toujours eu ces euh, les commentaires euh, de, de nouveaux lecteurs qui disaient Ah bah, DC, c'est plus dur que Marvel pour rentrer dedans et tout. Que le réunion, avait à, à peu près effacé, et là, du coup, ils y reviennent. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus dommage dans l'histoire,
2: oui. C'est ça le problème c'est qu'en fait, j'ai l'impression que d'ici après le problème à l'envers, les, les gens euh, au lancement des New 52 demandaient où était passé leur personnage préféré et. D'ici, c'est dit que pour certains, il fallait créer une Earth 2, alors qu'ils auraient pu éventuellement les ramener d'une autre façon, dans l'univers normal. Et là, la simplicité qu'on avait en, au lancement des New va repartir avec d'éventuelles multidimensions 52 ou 52 x 52, on ne sait pas. Et ça peut vite devenir un bordel. Et de là où j'ai peur, c'est pour la, la compréhension par les nouveaux lecteurs.
1: Mmh. Bon, ceci dit, hein, l'université, L'univers des New 52 n'est qu'un des univers d'ici. On n'a jamais dit qu'à euh, la suite de, euh, de Flashpoint, il n'y avait plus qu'un seul univers parmi les 52 univers d'ici. Euh, il y a juste trois univers qui ont fusionné. Ce qui en laisse au minimum 40,
0: 49. Oui, enfin,
1: oui, 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 peu importe. Oui. Minimum. Euh, si c'est pas des univers, c'est des timelines. C'est pas exactement mm, le même concept. C'est différent. Euh, mais pas que, non, non. Et euh, le, euh, la construction de, de l'univers d'ici, elle, elle n'est pas dans son ensemble. Elle n'est pas euh, affectée par euh, le, la disparition des trois univers euh, précédents. Euh, c'est juste l'univers post-Flashpoint. Qui est euh, qui lui est affecté Ça n'empêche pas qu'il y en ait d'autres, et ça l'a ça jamais empêché. Ouais, mais ça, regarde la discussion. une
3: c'est juste euh, une poursuite de, de la réalité antérieure. Ouais, mais la discussion que vous avez là est beaucoup trop compliquée. C'est pas du tout, euh, c'est pas du tout dans l'intérêt euh, d'un nouveau lecteur ou même des anciens lecteurs qui ont envie de, de suivre des séries sans se prendre la tête. Là, vous parlez de timeline d'univers de, parallèle, C'est beaucoup trop chiant euh, à suivre, finalement. Bah, pourquoi Il euh, y en
1: a bien qui lisent les Marvel Zombies euh, et qui trouvent ça très drôle. Euh, mais ici, oui, c'est un autre univers, encore. On, a, on en a parlé, scoop, en plus. Quoi. Je me souviens, on en a parlé il y a peut-être un mois et demi. Et ça empêche là, de
2: suivre l'univers Là, ce que Dici a créé, on a, on a notre, notre ensemble de 52 dimensions d'origine. Et Dici a, a créé un autre un autre ensemble de dimensions parallèles à celle-là. Ce qui fait que les anciennes existent encore potentiellement et qu'on risque de les revoir. Et que plutôt que de simplifier les choses, on simplifie les choses temporairement et on va les recompliquer beaucoup plus plus tard.
1: Ça, c'est possible. Et euh, mais ceci dit, moi, ça ne m'a jamais particulièrement choqué. J'ai toujours trouvé plutôt euh, le côté euh, multidimensionnel de l'univers d'ici plutôt plus cool. Euh, tu es un cool. vieux vieille et tu es fan de Georges Perez. Oui, et alors <rire> aussi fan de Kirby, ma uh,
2: bah, crisis, tout euh, ça, c'est pas pour tout le monde. Les nouveaux lecteurs, euh, c'est ah, mais... <rire> comme, comme dirait.
1: C'est très 2006, mais là, c'est carrément
2: même très 86.
1: Il y, y a une très grosse différence entre le pré-crisis et euh, le post-crisis. C'est que le, le pré-crisis est hyper compliqué euh, parce que c'est une accumulation de choses qui n'ont. Euh, n'ont jamais été conçus pour être euh, appliqués les unes sur les autres. Qui ont été ajoutés, c'est des couches et
0: des couches et des couches qui sont ajoutées sans aucune euh, surveillance. Euh... Je te laisserai bien parler de d'ici de pendant des heures, Jeff. Mais c'est quand même pas le débat du jour. Le débat, c'est de savoir si euh, est-ce que les comics sont faits pour recommencer tout le temps et, et quasiment jamais aller de l'avant. En fait, on fait souvent du vieux avec du neuf. Euh, ou du oui, neuf avec ça, du vieux. Ça, ça c'est partout. C'est dans, dans tous les arts et toutes les formes de, voilà. de culture. Et, euh, mais il y a quand même des, des milieux qui avancent plus vite. Où tu prends le jeu vidéo, par exemple, qui n'est pas beaucoup plus jeune que les comics, euh, qui, qui quand même fait des révolutions à tous les 4-5 ans. Dans les comics, c'est vrai que moi, je peux comprendre... Parce que la
1: technologie évolue, mais aussi parce qu'on change les histoires. Les histoires mais on y reviendra sur la technologie tout à l'heure. Il y a, il y a moins d'histoires en réalité. Euh, dans les, euh, euh, dans le jeu vidéo, en nombre d'histoires produites, parce qu'un jeu vidéo est beaucoup plus long à produire qu'une BD euh, et les enjeux commerciaux sont beaucoup plus lourds. Il y a moins de densité. On peut pas euh, comparer quelque chose, euh, un univers Marvel qui sort euh, une centaine de titres par mois, avec euh, un univers de jeux vidéo qui sort euh, un titre tous
0: les deux ans. Euh, non mais D'accord, mais est-ce que le, le, le lecteur qui a 45 ans aujourd'hui, qui a déjà vu les Avengers et les X-Men se battre 40 fois, il a envie de se plonger dans Avengers vs X-Men alors qu'on lui vend exactement la même recette que ce qu'il a lu 10 fois quand il était plus jeune
1: Ouais, sauf que des vraies batailles Avengers vs X-Men, il n'y en a pas eu tant que ça, il y en a eu quelques-unes. Et souvent, ça n'a pas duré très longtemps. Euh... Mais c'est... De toute façon, c'est le genre de choses, à une certaine époque, c'était... Quand est-ce qu'on aura droit à notre prochain Hulk contre la chose euh,
0: Et il y va maintenant, c'est euh, Avengers versus X-Men. Pourquoi pas Que faire après Moi, là où de toute façon, je veux pas euh, taper sur Marvel de manière gratuite parce que je trouvais, par exemple, que malgré tous ses défauts, Dark Reign, c'est une idée géniale. Euh, Qui avait quelque chose de neuf, quelque chose de frais là-dedans, même si on a déjà vu ça. Mais le fait de l'assumer pendant de longs mois, j'ai trouvé ça courageux de la part l'éditeur Là, j'imagine aussi qu'Avengers vs X-Men c'est autre chose qu'une simple baston entre deux camps. Et je pense que ça va nous, enfin, ils vont nous le prouver très très vite. D'ailleurs, le, le bah, second on peut chapitre se se de mercredi,
1: s'ils n'ont pas l'intention d'aller vers quelque chose à la sauce Dark Rain justement,
2: avec
0: euh, un Cyclope avec un euh, ou des mutants, euh, 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 voilà, avec un mutant un, train
1: Voilà, un mutant train, pourquoi pas. Euh, en tout cas, ça serait davantage dans les, euh, dans les lignes éditoriales de Marvel que, euh, que simplement faire... Euh, on, se, on se tape sur la figure et puis, euh, oh, à la fin, on est tous copains. Euh, L'univers Marvel, bien sûr qu'à un moment ou un autre, ils, ils finissent tous par euh, faire table rase de, euh, de leurs différents, plus ou moins. Euh, mais... Euh, il y a toujours
0: la grosse différence avec l'univers d'ici, c'est qu'il n'y a jamais de remise à zéro complète. Par exemple, moi, ce que je trouve intéressant sur le côté table rase, parce que c'est vrai qu'on se dit des fois, on voit des personnages qui s'engueulent, des personnages qui ne s'engueulent pas. Euh, on, je pense par exemple à, à, la, à la prise de tête qu'il y a eu entre Thor et, et Iron Man, du coup, qui a duré depuis Civil War, euh, voilà, avec la création de Ragnarok et tout ça. J'ai trouvé ça super malin de la part de Marvel d'enterrer la H de guerre avec la mini-série Avengers. Euh, Prime, d'Alan Davis, où on, je, là, vraiment, ça justifiait le fait que dans la continuité, ces trois-là allaient redevenir la Trinité et allaient redevenir les vengeurs et tout ça. Ce qui est un concept récent hein, chez, chez Marvel,
1: le fait que euh, Captain America, Thor et Iron Man soient une sorte
0: de Trinité le, Oui, euh, c'est la réponse à DC et c'est le... Voilà. le, 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 le L'astuce à Marvel Studios aussi, parce que forcément, ces trois-là appartiennent encore à Marvel complètement, et c'est intéressant de les mettre vraiment sur le devant de la scène. Mais euh, au moins, c'est justifié. Donc tu peux te dire que oui, ils vont redevenir potes comme ils étaient potes avant 2005, avant Civil War. D'ailleurs, Civil War, c'est pas 2005. Euh, et, du, et du coup, le fait que les lecteurs ne soient, soient pas choqués par ça, enfin qu'ils se disent « oui, ils sont potes, et c'est comme avant », mais au moins, ça a été justifié mm -hmm. que... Quand on me sert du Earth 2, par exemple, je me dis on va me servir la même chose qu'avant et c'est pas justifié quoi. Pourquoi je cette nouvelle terre J'ai l'impression qu'on ne va pas nous servir la même chose qu'avant. On, on va nous servir quelque chose de différent. Ouais, à moderniser Alors, à quel, un petit à peu pour le justifier. À quel
1: différent Ça, on ne sait pas. Euh, et pour l'instant, on parle un peu dans le vide.
2: Mais pour euh, l'instant, ça se dirige vers une série un peu plus, un univers d'ici un peu plus dark et on l'a déjà vu dans de nombreuses mini-séries ou univers alternatifs donc ce n'est pas vraiment neuf. Oui,
1: mais jamais explorer euh, de façon prolongée. Toujours, euh, toujours explorer à travers soit l'incursion de personnages d'ici dans ces univers-là, euh, et une incursion qui est forcément brève, euh, soit à travers euh, euh, bah, des one-shots euh, ou, ou des Hells World divers. Euh, jamais de façon longue. Là, on est parti pour les explorer de façon plus plus prolongée. On ne sait pas jusqu'à quel point. On ne sait pas s'ils ont réellement l'intention de faire de vrais ongoing. Pour l'instant, ils n'annoncent pas des mini-séries, en tout cas. Euh, on verra. On verra. Mais en plus, il y, y, y a un autre truc
2: dans cette série Earth 2, c'est qu'un des points de départ de la série, c'est aussi world Finest, et c'est comment cet univers est lié à l'univers des New 52. Et donc, comment, comment ils vont interagir entre eux Comment les deux dépendent l'un de l'autre Et ça, c'est enfin, vraiment quelque chose qu'on a déjà vu. C'est quelque chose
1: qu'on n'a pas forcément envie de voir. Ben, oui, enfin, ça, ça c'est une question de, de point de vue. Mais bon, on va, on va peut-être pas faire tout le J'ai oublié qu'il y Georges Pérez sur cette série, en fait. Oui, mais j'aime bien. Ben voilà. <rire> voilà.
0: Justement, euh, tout à l'heure Jeff t'a évoqué quelque chose qui je pense peut être super intéressant pour l'avenir des comics au-delà d'Alan Moore et ses élucubrations sur euh, ses idées scénaristiques qui n'ont jamais été faites encore jusqu'à maintenant mais qui garderait euh, pour lui depuis 20 ans euh, le numérique on n'est pas les plus grands fans du numérique à ComicsBlog. Vous le savez, euh, Voilà, on n'est pas super dingue de lire des comics sur un iPad. On n'est pas dingue du fait que les majors s'en foutent plein les fouilles en enlevant les quatre intermédiaires qui a au milieu et en foutant plein de gens au chômage. Euh, parce que Pour leur petit caprice c'est gagner toujours plus d'argent. Mais... C'est vrai, on l'a vu notamment avec Révolution, c'est comme ça que ça s'appelle chez Marvel. Euh, Mark Wade, qui travaille avec un petit Français dont j'ai perdu le nom, je suis vraiment désolé, mais qui, lui, a trouvé de vraies nouvelles méthodes pour animer de la BD, et je sais que j'étais sur son blog récemment, je suis hyper réfractaire au blog BD, mais là, j'ai fait l'effort. Et à chaque fois qu'on clique en fait, sur une case, enfin euh, sur la case, il y, y en a une seule, ça s'affiche et ça continue. Les bulles changent et les personnages se déplacent. C'est un vrai, une vraie nouvelle manière de lire la BD. Marvel a l'air de vouloir aller dans ce sens-là, en plus avec tous les délires de, de réalité augmentée et tout. Est-ce que vous pensez que la nouveauté dans les comics et, euh, et toutes les vraies évolutions qu'il peut y avoir dans les années à venir, ça peut passer par la technologie et le numérique Jeff On peut rajouter euh, de nouveaux supports, on peut changer
1: euh, le mode euh, de narration. Euh, ce qui ne va pas changer, c'est le contenu. Euh, les histoires, les sources euh, d'inspiration restent les mêmes. Euh, après, c'est juste une question de médias différents et de moyens euh, techniques euh, différents, euh, de supports différents. Ça change pas le fond de, de l'histoire. Euh, par contre, oui, c'est vrai, ça peut amener des ça change l'expérience euh, de lecture en fait. Voilà. Ça peut, ça peut changer le support de lecture, ça peut changer les habitudes de lecture. Euh, ça peut donner un plus effectivement à de, de la lecture numérique, euh, que jusqu'à il y a peu était pas franchement... Enfin, il n'y avait pas un gros avantage à part euh, financier. Euh...
2: L'avantage du case par case en numérique, c'est qu'on voit vraiment case après case et qu'on se spoile pas. Euh, on a, a l'habitude, l'œil le, du, du lecteur, quand il tourne une page, il voit d'abord la page de droite. Et on sait tout à fait ce qui va se passer à la fin de la double page. Et, et là, la nouvelle expérience du numérique fait qu'on voit case après case et qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Et qui n'a jamais aussi tourné, euh, tourne, tour,
1: enfin, feuilleté son numéro complet avant de le lire
2: Regardez je la connais, dernière je page. des gens
1: qui sont spécialistes. Ils regardent
0: la dernière page avant de commencer à lire. Mais ça fait partie euh... de la magie du truc. C'est génial. Moi, je sais que je sais plus. C'était pour Kikas. Je crois à chaque fois qu'il y a un nouveau numéro de Kikas. Et Dieu sait qu'il y en avait un tous les six mois. Donc j'en profitais. J'ouvrais toujours la dernière page pour savoir ce qui se passe à la fin. Est-ce que Millard avait prévu Mauvaise idée. C'était souvent de la merde. Mais euh... C est, c est, ça fait vraiment partie du charme du truc, et puis tu as un bouquin entre les mains et tu fais vivre ton commerçant. Et euh, tu et, et as, as un contact, enfin, un vrai truc. Tu sors de chez toi pour lire ton bouquin, tu vas l'acheter, tu croises d'autres fans. genre le mec qui est sur son iPad qui est chez lui. Déjà, le gars, euh, tu vois, il, il sort peut-être pas souvent, il a peut-être pas envie de sortir ou quoi, mais enfin, ça en dehors de freiner le lien social, et je suis pas non plus le plus grand défenseur du lien social du monde. Euh, je trouve ça super dommage de se freiner à la lecture et d'avancer comme argument. T'imagines, toi, tu discutes avec quelqu'un, avec un lecteur de comics en papier. Tu lui dis, ouais, non, mais attends, moi, je me spoil pas la page. Moi, mon œil il ne se décale pas à gauche au moins. Quoi. Ben non, ça ne marche pas. Ce n'est pas une vraie excuse. Tu n'as pas payé ton iPad 600 euros pour ça et puis jouer à Angry Birds. Enfin, ouais, puis, oui. Même si le confort de lecture est très agréable sur iPad, moi, je l'accorde à tout le monde, tous les gens. J'ai essayé, je suis convaincu. Non, enfin, yeah. ça ne marche pas.
3: Il y a aussi le problème de la relation que tu as avec euh, le comics. Là où, là où euh, avec euh, ton ta BD papier, tu en fais ce que tu veux, tu le consommes comme tu, comme tu veux, tu es acteur de ta lecture, avec l'iPad, bah, tu es obligé de faire suivant. c'est Tu peux pas aller à la page où tu veux, tu peux pas revenir en arrière euh, comme tu veux euh, à un endroit précis... Tu ne peux pas avancer parce qu'il y a des pages qui te font chier. Tout d'un coup, c'est Georges Pérez qui dessine, tu n'as pas envie de les lire, tu repasses au oui, dessinateur suivant. Voilà, c'est. Euh... Oui, c'est un tacle gratuit. Et voilà, le problème, c'est qu'avec l'iPad, tu es beaucoup plus consommateur qu'acteur dans ta lecture. Et c'est encore un moyen de, de freiner euh, bah, ta volonté de lire et euh, aussi euh, ton libre arbitre. C'est hyper, 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 comment dire, trop, trop poussé comme discours. Hein. C'est beaucoup trop. Voilà, c'est bon. On va pas se finir enfermé tous avec des puces électroniques parce qu'on lit des, des comics sur iPad. Mais là,
2: vous défendez un mode de lecture que vous par lequel vous avez commencé et que vous adorez. Mais un nouveau lecteur ou un, un, un gamin de 10 ans qui a, qui a grandi avec l'iPad quasiment. Euh, il n'a pas la même expérience de vie que vous ouais, mais Regarde, regarde qu ton père quand il achète un, un ordinateur, c'est toi qui viens l'installer parce qu'il ne sait pas comment faire. Et bah, Là c'est pareil. Dans le cas
3: contraire, ce serait plutôt... Oui, dans ton cas mais... c'est peut-être plutôt ton père qui va t'aider. Mais euh, non, euh, c'est pas une raison. Enfin, le gamin de 10 ans, même s'il ne connaît pas euh, le, le, le bouquin à papier, c'est pas une raison pour qu'il qu aille pas vers lui parce que euh, le gamin de 10 ans, euh, son expérience de lecture, c'est pas et elle, elle va aussi se former avec le papier, c'est pas avec un iPad, justement, que, que tu apprends à, à manipuler l'histoire. Euh,
0: la question c'était quand même est-ce que c'était mieux avant pour, moi, pour Alex C'était mieux avant, donc. mais pour moi, c'est mieux
2: aussi en papier. Après, le on peut on ne peut pas dire que le numérique apporte pas des nouvelles choses. Et on peut imaginer je ne je sais même pas si ça ne se fait pas déjà des, des comics à, à, à choix où, où c'est toi qui décides ce qui va des se passer. Des comics à choix multiple, un peu le bouquin voilà. dont vous êtes
0: le héros, mais voilà. en version comics. Non mais c'est nul. Ou des c'est impossible qu'un scénariste soit bon là-dessus. Enfin, il faut écrire 40 milliards de trucs. Ou des cases
2: animées. Ou, ou, les, les cases animées complètement. On a, on a déjà le, la réalité augmentée sur les nouveaux comics, le truc qui nous fait crier parce qu'on a des gros logos AR partout. Euh, bah là t'as pas besoin de ça tu l'as
0: direct ouais mais après c'est pareil euh, je, tu, tu on, peux pas, on parle les de fondre les tout, tout à l'heure le mo les, les, comics. Comics, les motion comics c'est pas bon je veux dire ah non, ouais, ça bougeote. des cases qui bougeotent, euh, non il y a l'animation à la limite pour regarder mais ça mais les motion pas... comics
2: c'est des comics dessinés enfin c'est des comics papier qui sont transcrits en, 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 en animé
0: mais tu vois quoi d'autre dans une case qui bougerait que ça que, que, quelle forme de, de, de case qui bouge Voir les héros arriver les uns après les autres et, et sur une splash page je Avengers vs X-Men. Je, je sais pas. Parce qu'il y a peut-être des pistes à explorer, des trucs super agréables. Encore une fois, le petit français qui faisait son blog BD, c'était génial, vraiment, à lire. C'était juste excellent. En plus, c'était super bien écrit et dessiné, donc c'était à mourir de rire. Mais moi, je reste pas convaincu que l'avenir se trouve dans le numérique. En plus, on a vu à Chicago ce week-end Marvel.
2: Imagine, par exemple, visiter New York en lisant T'es vengeurs tu t as ton truc des vengeurs, ils sont dans une rue, et puis là, tu, tu cliques sur l'immeuble là, tu sais que c'est à l'immeuble, il existe vraiment des trucs comme ça.
0: Des, ça, des, ça peut être marrant. C'est des choses à
2: développer qui, qui, qui peuvent être intéressantes.
0: Si tant est que le dessinateur, d'ailleurs, connaît bien New York et dessine des vrais immeubles, auquel Après, cas, il lui faut faire oui, des un, recherches. Et voilà. un certain travail éditorial. Mais... C'est pire que remplir une base de données de version 3.0, ça, c'est l'enfer pour lui. Euh, ouais, donc, a priori, pour nous, l'avenir, il ne se trouve pas complètement dans le numérique, il peut y avoir des pistes. Mais ça ne change pas grand-chose au fait que, euh, que c'était mieux avant. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout défenseur du c'était mieux avant. Euh, ça me gonfle qu'on me dise que c'était mieux avant. J'adore ce que peut faire Scott Snyder avec Batman aujourd'hui. Même s'il y a des retcons sur la, la continuité de Batman, à la limite, je m'en fiche, comme dirait Bermejo. Et ben, je préfère lire une bonne série et me dire que je m'en fous de la continuité plutôt que tout, tout le temps manquerait dans la continuité et aller chercher la petite bête du non ça marche pas parce qu'en 73 il a fait ça et du coup en 2010 il a pas le droit de faire ça et alors en 2012 encore moins oh là là c'est le, le problème de la continuité, il faut savoir la, la prendre comme on veut, il faut savoir jouer avec et se dire des fois elle est bien des fois elle est chante. Et au niveau des nouvelles idées, est-ce qu'il y a des nouvelles idées dans les comics Parce qu'on dit souvent que Shakespeare a écrit tous les types d'histoires possibles, que dans les comics on voit bien que ça se renouvelle très souvent c'est Homer qui a dit ça Ah bon on dit pas ça avec Shakespeare on dit ça de merde d'accord Ok. Je crois que, bah, mon prof de français m'a pris ça. Moi aussi ça avec Shakespeare. Je crois que c'était Shakespeare. Euh, bon bah
2: Big Biga Pater. Mais à toi, Shakespeare, c'est le Homer du. C'est pas le
0: Homer moderne. Mais ok. Oh, j'en sais rien. Euh, et donc, euh, est-ce qu'il y a des vraies nouvelles idées qui émergent aujourd'hui aujourd dans les comics Est-ce qu'il y a encore de la place pour des nouvelles histoires, comme dans la musique d'ailleurs, où tous les artistes ils se sont confrontés à ça, ils disent mais merde, tout a été fait, qu'est-ce qu'on va faire Et du coup, on fait de la soupe et on fait rien là. Bah, mais euh... je je sais pas si c'est un manque de nouvelles idées. Moi, pour
2: moi, il y a peu ou pas de nouvelles idées et, et je ne sais pas si c'est un manque de nouvelles idées ou le fait que les éditeurs aient du mal à les accepter tout simplement parce qu'il ne faut pas trop jouer avec leurs personnages qui existent depuis 50 ans et pour lesquels si tu changes quelque chose trop radicalement oui,
0: ça faut pas froisser les, les lecteurs les
2: vont, vont crier
0: on sait qu'en plus le lectorat du comics c'est un, le un lectorat a priori vieillissant c'est un petit peu nouveau aujourd'hui parce que DC et Marvel arrivent à, à attirer des jeunes notamment grâce au cinéma mais euh, c'est vrai que si on froisse les vieux les vieux avec huit guillemets et qu'eux arrêtent d'acheter leurs comics euh, bah, du coup on se retrouve avec plus de lectorat ah, et, 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 et
2: tout, voilà. ça a dû être un, un casse-tête éditorial monstre Batman a, a peu bougé
0: Superman ils ont réussi à changer une partie de la continuité pour moi justement c'est l'inverse ils n'ont ils ont pas, euh, pas fait le casse-tête éditorial monstre et ça a été un petit peu lancé dans la va-vite et il y a plein d'éléments qui le prouvent notamment la quantité de Batman et Gris de Lanterne qui est gardée parce qu'on ne peut pas faire autrement parce que c'est comme ça
3: moi, ce qui est, je trouve le plus automatique de, du sacrifice fait à la continuité, c'est euh, en fait Spidey, toute, euh, toute l'histoire de Spidey, qui euh, est un personnage qui a énormément évolué euh, depuis ses débuts. Euh, quand il a été marié à Mary Jane, il était devenu prof, euh, tout allait bien dans sa vie. Et là, euh, Strazinski voulait même aller plus loin en, en laissant faire les choses. Et Kessada qui est revenu euh, en, en redémarrant tout depuis le début, et là, petit à petit, ça revient à Dan Slot qui, qui change pas mal de choses dans sa vie, qui lui met une, une petite copine, qui lui met un boulot qui qu trouve génial et avec un patron qui, qui le supporte dans sa double vie.
0: Mais justement, c'est ça qui est mortel avec Spidey c'est que c'est un personnage qui est vachement détaché de la continuité, en dehors de deux, trois éléments phares, notamment, comme la mort de Gwen Stacy. Euh, on peut à peu près tout faire avec Spidey. Spidey, c'est le mec qui a pas d'âge. Il, il a été prof, puis élève, puis prof, puis élève, puis euh, livreur de pizza, puis scientifique dans une boîte super renommée. Mais à la limite, on s'en fiche. Parce mais que Peter Parker, il est tellement générationnel que c'est le mec qui, aura tout, qui sera toujours entre deux âges et qui sera toujours comme ça. Tu ne peux pas le faire avec Superman, ce genre de choses.
3: Ouais, et, et globalement moins avec les héros d'ici, de toute façon. Mais oui, c'est vers là où je voulais aller. C'est que chez Marvel, tu peux faire ce genre de choses parce que Spidey, on, si on recommence sa continuité, si on importe de nouveaux éléments, ce n'est pas grave. Si, du moment qu'on ait de bonnes histoires. Euh, Superman. le problème c'est que c'est un personnage qui a énormément de mal depuis euh, beaucoup d'années parce qu'il y a une espèce de chape de plomb qu'est la continuité qui fait que, euh, que les, 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 même les auteurs les plus bons se cassent les dents dessus on, on voit encore Grant Morrison sur Action pas, comme pas les
0: plus bons c'est la fatigue qui te oh là ça. Oh là là. C'est pas grave. Et d'ailleurs, oh je profite dit. de ce joli lapsus pour faire un big up à Maxime qui, comme à l'époque des radios libres, je le cite, hein, euh, veut sa petite dédicace en direct. Ça le ferait rougir de plaisir. Donc voilà, j'espère que tu as rougi de plaisir, Maxime. Gros bisous. Jeff, tu <coughs> veux intervenir Notamment sur la différence Marvel d'ici, toi qui es, euh, qui es un vieux de la vieille, comme on dit. Mmh, euh, bah, pas vraiment, en fait. Euh, non,
1: il euh, y a... Je voulais dire quelque chose tout à l'heure, mais alors, je m'en souviens plus. Ah, c'est cool. C'est là, je sais. C'est l'âge oui, la fatigue, bon. c'est pas bon. Oui, mais non. Euh... Les nouvelles
0: idées. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il y a idées, des nouvelles idées bah, dans moi, les comics
1: Il y a toujours des nouvelles idées. Alors, il n'y a jamais de vraies nouvelles idées, des choses complètement révolutionnaires, des trucs qu'on n'a jamais fait, jamais vus. Euh, sous une forme ou sous une autre évidemment par parce contre, que tout, y a, y a... tout
0: inspire tout donc voilà. c'est logique, euh, Watchmen n'était pas
1: totalement y... révolutionnaire on voilà. peut trouver la source quelque part il y a toujours des inspirations des, des manières de tourner la chose différemment euh, de, ramener, euh, de ramener les mêmes idées de départ avec en leur ajoutant un petit, euh, un petit quelque chose qui change tout euh, c'est euh, le retour de Thor avec C'est euh, on prend des personnages qu'on ignorait complètement euh, dans euh, The Twelve et on en fait euh, une série très attachante euh, c'est euh, 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 le Black Summer de, euh, de Warren Ellis euh, c'est euh, tout un tas d'autres choses euh, ou le Dreadstar de Starlin ou le Warlock de Starlin où euh, on amène des petites choses euh, supplémentaires et puis, euh dire là, c'était pas des petites choses, c'était des grosses choses. Hein. Mais euh maintenant, c'est plus on avance, plus il y a eu déjà des choses de faites et euh, des choses d'établies et plus ça devient compliqué d'amener des vraies vraies nouveautés. Euh on est plus dans euh, la réutilisation maline ou le changement de perspective ou le changement de situation, de circonstances, qui font que euh, bah, les mêmes personnages,
0: les mêmes fondamentaux se, se réinterprète de manière différente. Mais c'est ça qui est paradoxal. Euh, je prends mon exemple perso, et d'ailleurs je vais paraître très paradoxal. Euh, tout à l'heure je disais que je m'en foutais de la continuité, mais finalement non, parce que moi il n'y a rien qui m'excite plus dans Avengers vs. X-Men que d'avoir un statu quo derrière, un, un mutant train par exemple. Et pourtant ça fait juste appel à ça, juste appel au fait que tout est lié, qu'il y a une continuité, et que les personnages évoluent, mais pas trop, parce qu'on va y revenir très vite. Et, euh, et du coup, tous les, tous les lecteurs de comics, je pense, sont un petit peu dans mon cas Il faut juste bien doser la continuité. Pour faire en sorte que non c'était pas mieux avant mais c'est pas non plus bien meilleur aujourd'hui
3: en fait le problème de la continuité c'est qu'il faut que ce soit ni un frein pour que l'histoire soit une bonne histoire ni, euh, ni quelque chose euh, qui soit complètement oublié euh, parce qu'on aime bien qu'elle soit utilisée pour faire, à... faire giser. quoi non pas de giser, alex n'employons bon. pas ce genre de terme euh, pour nous rendre heureux. C'est ça.
0: Euh, ok, ah, ensuite on avait du coup, on voulait revenir sur Alan Moore, parce qu'Alan Moore il est bien gentil, il a une belle barbe, il a des beaux cheveux et c'est très bien. Euh, toujours est-il que voilà, il est encore monté au front la semaine dernière, vous l'avez vu avec l'interview qu'on vous a partagée. Et dedans, justement, il a une phrase typique du C'était mieux avant, c'est de dire que ça fait. En taclant d'ici par rapport à Before Hatchman et à, au fait qu'il s'est un petit peu fait enflé avec son contrat et tout ça, tout ça. Il glisse, en plus, ça fait 20 ans que j'ai n'ai pas vu de nouvelles idées dans les comics, tout le monde ne fait que me repomper, et les mecs sont incapables de produire de nouvelles choses. En plus de ça, on remonte il y a deux ans, interview écrite, Alan Moore, je cite, dit « Mais euh, de toute façon, il n'y a que moi qui est capable de révolutionner la BD, je sais comment faire, je le ferai, vous serez tous sur le cul, et, et je sais comment faire de nouvelles choses en BD. Et il n'y a que moi qui le sait, il n'y a que moi qui peut voir ça. » Est-ce qu'on peut vraiment... C'est facile de dire ça et en fait le pas le faire
2: et de faire des, 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 enfin des ligues de notre
0: extraordinaire qui, qui ressemblent à rien. Mais D'ailleurs, il y, y a eu, peu, en, en mode gossip, il euh, y a eu une levée de bouclier de tous les auteurs actuels de comics qui ont, en gros, sur Twitter, expliqué à Alan Moore que ce serait peut-être sympa de fermer sa gueule cinq minutes parce que déjà, il leur manque vraiment de respect et moi, je peux comprendre que quand on dit que ton travail, il n'y a rien de neuf. Moi, moi en ce moment, Moore, il, il arrive au niveau de Frank Miller pour moi,
2: c'est-à-dire que Autant je l'adorais avant sur ces œuvres qui datent de, des années 80, autant maintenant je peux plus. Enfin, c'est pas possible. Ils sont restés dans les années 80, les mecs. Et, et justement, eux, ils se renouvellent pas. Et ils cherchent pas à se
0: renouveler. Ils sont, ils,
2: ils, ils restent sur leur. On peut pas tellement contre.
0: dire ça. Moi, je trouve qu'à la demande dans Neonomicon, il y a des nouvelles choses. On est quand même sur une BD plus crue, une BD qui est au plus proche de la réalité entre guillemets et de et de ce que le monde a d'horrible. Et peut-être que. Là-dedans, ils pensent que c'est une nouvelle forme de BD. Maintenant, c'est sûr que c'est 20 fois moins révolutionnaire que V pour Vendetta, que Watchmen, ou que, que Fromel, par exemple, dans les idées. Et puis, il y a autre chose qui, euh, qui change. C'est que les personnes en question ont évolué.
1: Et euh, souvent, euh, les, les dessinateurs qu'on a adorés euh, à une certaine époque, parce qu'ils faisaient des trucs un peu fous, un peu compliqués, euh, que les autres ne faisaient pas, euh, souvent, ils évoluent vers quelque chose de plus épuré. Euh, de plus technique et eux ils ont, ils ont vraiment la sensation qu'ils ont progressé et qu'ils progressent énormément parce qu'ils racontent mieux l'histoire qu'avant, parce que euh, c'est de leur point de vue à eux c'est mieux qu'avant c'est plus maîtrisé euh, mais le lecteur lui il n'est pas forcément satisfait par ça parce qu'il n'y a plus le côté un peu fou euh, qu'il y avait au départ et il n'y a plus euh, ce, qui, euh, ce qui faisait une réelle originalité chez, euh, chez l'artiste. Et on peut avoir le même genre de choses du côté des, des scénaristes. C'est-à-dire, les scénaristes qui, eux, prennent de la maturité euh, et
0: voient des choses que la plupart de leurs lecteurs ne voient pas. Euh... Moi, je prends l'exemple d'un mec qui est un peu plus mature, Brian Kevogan, qui n'est quand même pas un, un, un petit nouveau. Euh, pour moi, quand j'y réfléchis, c'est le seul. À faire de vraies nouvelles histoires, de, des trucs. Même si on trouvera toujours une inspiration quelque part, évidemment dans un autre média, parce que ça se passe comme ça, on est inspiré de la culture qui nous entoure. Euh, y, que ce soit Y ou Saga, pour moi, il y a un vrai, un vrai euh, souffle nouveau là-dedans et j'ai l'impression de lire quelque chose que j'ai jamais lu avant et du coup d'être dérouté, parce que c'est ça aussi de découvrir des nouvelles histoires, c'est d'être dérouté devant une nouvelle narration je pense à, à malef notamment sur Scarlett, euh, qui a inventé un nouveau système de lecture et de cases et de flashbacks et de ça, que je trouvais hyper intéressant qui a dérouté tout le monde, et du coup le titre est devenu une plantade.
2: Mais je ne suis pas totalement d'accord avec toi sur Brian Kavogan pour moi il n'invente pas mais il réinvente parfaitement en fait il, il prend des concepts qui sont là qu'on a, qu a déjà vus
0: mais il, sait,
2: il oh mais, sait les développer, il oh sait les ça, reprendre c est, c est et les, ça, les réinventer. C'est ça
0: le nouveau, c'est que de toute façon, pour en arriver là, euh, je veux dire, les, toutes les civilisations ont pris ce qu'il y avait avant et ont fait un petit peu mieux. Et ça marche pareil. Alors même si on, ça donne l'impression de reprendre et de réinventer, pour moi, il y a quand même du vrai nouveau là-dedans. Il y a quand même un vrai. Genre, la, la narration de saga, ce n'est pas quelque chose qu'on a lu avant. C'est quand même le 2. Non mais si, parce que ça, ça, ça reste accessible. Il y a, il y a un degré d'accessibilité qui doit être fait pour les lecteurs. Et je pense que le mec, justement, rabat un petit peu ses, ses ambitions et son procédé d'écriture pour dire qu'il faut quand même que ce soit compréhensible à la plupart des lecteurs qui vont m'acheter. Sinon, de toute façon, mon titre a annulé dès le deuxième numéro. Mais il y a quand même, il y a quand même de vraies choses dedans. Oui, non, mais euh, ce qui est bien dans Saga,
1: c'est qu'on a une superposition euh, de, de circonstances qu'on n'a qu pas. Souvent, c'est un univers euh, qui paraît très vaste, euh, où il y a effectivement pas mal de, de nouvelles idées. Mais c'est plus l'agglomération des nouvelles idées qui est impressionnante que euh, le fait qu'elles soient toutes euh, nouvelles. Je ne pense pas que le fondement de l'histoire, lui, soit euh, forcément très, très, très
0: différent. De, euh, il n'est de pas de différent, mais pour moi, il est un petit peu novateur et assez. Je pense que ce, ce soit pas mieux avant.
1: L'environnement qu'il crée autour, qui font que c'est euh, que c'est un univers plus riche, un univers à explorer, euh, et euh, que, y, qui en fait quelque chose de très intéressant. Bon, après lui, euh, les dessins de Jonas Deadpool sont sont plutôt sympas. Ça. Complètement. Voilà.
0: Mais est-ce qu'elle est pas un peu biaisée la question de savoir si c'était mieux avant Je prends un exemple tout bête, criminel. C'est du polar avec les règles. S'il y avait un petit précis de comment écrire un bon polar, Brubaker le connaîtrait par cœur et l'aurait adapté parfaitement à Criminol. Sauf que Criminol, ça donne quoi Ça donne des, des poncifs et des trucs qu'on a déjà vus mille fois. Je veux dire, les, les histoires chorales, les, les situations, les, les personnages. Enfin, voilà, on a l'impression de les avoir déjà vus au ciné, de les avoir déjà lus chez Frank Miller, de les avoir déjà vus en peinture sur des adaptations. Et euh, pourtant, c'est génial. Donc, ce n'était pas mieux avant parce que tout non, est comme avant mais c'est génial. interprète en fait c'est le euh,
1: aux artistes tu leur donnes euh, la même palette euh, pour faire un dessin et ils vont pas faire la même chose. Ils vont faire des choses toujours différentes les unes les, les uns des autres. Euh, oui mais c'est c'est le, de Lesbrouf. C'est de
0: Lesbrouf ce qui est différent. De, non, est de pas de criminel criminel, tu peux trouver quasiment la même chose dans les années 80 chez Miller par exemple. Non. Euh, et puis
1: euh, ce que, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en en fait, on fait toujours du même sur le fond et c'est la forme qui diffère. Euh, et il y a rarement de réelles nouvelles choses. Il y, y a très peu de révolutions euh, techniques. Euh, bon, Aujourd'hui, on a des accélérations sur les supports. Euh, on est passé euh, d'une époque où euh, au 16e, il y a eu la révolution de la peinture à l'huile. Euh, et aujourd'hui, on est euh, passé de la peinture à l'huile l'aérographe, le, le, la, le numérique. Il euh, euh, y a tout un tas de nouveaux supports euh, qui existent et de, de nouvelles manières de
0: s'accaparer le, le, le dessin, la, la retranscription euh, des idées qu'on peut avoir. Oui, euh, c est, c est, oui et non, dans le sens où un mec qui veut bosser en numérique aujourd'hui est obligé de le savoir des fois pour savoir s'il bosse en numérique ou en traduit. Donc oui. il aurait pu faire, je veux dire, un David Marquez. Euh, David Marquez, qui a un copier-coller de Sarah Pikeli, Sarah Pikeli bosse en tradi, lui bosse en numérique. Enfin, quoi que Sarah Pikeli ne bosse pas tout le temps en tradi en plus, mais elle, elle, elle pourrait faire exactement la même chose en tradi, lui en numérique. Donc, les outils, euh, ils sont peut-être là pour une question de productivité aussi, de retouche, de, il faut que ça aille plus vite, mieux euh, dans, dans le sens qu'on veut, mais ils n'ont pas non plus révolutionné la chose. Si les procédés d'impression l'ont fait à une certaine époque, et notamment pour l'ancrage, mais ce n'est pas ça qui
3: fait qu'aujourd'hui c'est mieux.
0: Ou moins bien qu'avant
3: moi je me, je me rappelle du, euh, du truc qu'on avait vu aux utopiales de ce, cet artiste néo-zélandais on a longtemps cru qu'il avait fait une peinture immense et où en fait on avait découvert que c'était du numérique et qu'il avait utilisé une technique pour euh, la transformer en peinture
0: si vous voulez regarder il s'appelle Greg Broadmore et c'est le, le, le directeur artistique des studios Weta de Peter Jackson voilà et c'est juste fabuleux vraiment c'est vraiment très bien. Euh, vrai. D'ailleurs, profitons-en pour annoncer aux gens que Neil Gaiman est l'invité d'honneur cette année des Utopiales de Nantes et qu'on va pas le rater.
1: On va pas le rater, ça c'est sûr.
0: Euh,
1: oui, non, mais justement, c'est ce que c'est exactement ce que je voulais dire, ce que tu c'est que les outils changent, euh, les, les moyens qu'on a pour euh, pour reproduire les choses changent. Les fondements, par contre, ce qu'on va en faire. Euh, c'est juste des réinterprétations c'est toujours de euh, euh, quelqu'un qui met sa patte sur un environnement Alors, et le, le dessin ne va pas être le même d'une personne à l'autre et le, la manière d'amener euh, les histoires ne va pas être la
0: même d'un auteur à l'autre et c'est ça qui fait la différence pour délaisser la forme, juste deux secondes parce que le dessin c'est vrai que c'est particulier mais le scénario l'est peut-être encore plus quand on est dans une idée d'avancée euh, là je suis en train d'y penser il y a quand même des mecs comme Grant Morrison voilà, j'y pensais là qui font tout pour créer des choses qui n'ont pas été faites jusqu'à maintenant je pense à X-Men où il fait venir plein de nouveaux personnages il fait venir une nouvelle copine à Cyclope truc qui est complètement tabou à l'époque et qu'on respecte encore aujourd'hui puisqu'Emma Frost est toujours la femme de Cyclope euh, il y a plein de ces mutants des mutants qu'il a créé avec Frank Quitely qui sont encore là aujourd'hui même s'il y en a qui sont plus là en caméo qu'autre chose euh, quand il arrive sur Action Comics, il fait de Superman un héros euh, avec euh, une profonde justice sociale et quasiment de gauche, si on veut le politiser. Chose qui est pareil, quasi tabou du côté de DC et de son héros bannière. Et il y a quand même des auteurs qui font, euh, qui font avancer les choses. Le problème, c'est est-ce que les éditeurs ne leur tiennent pas trop la bride en leur disant mais non, n'y va pas, ça ne marche pas. Action Comics, il est revenu en arrière direct. Je veux dire, le, le message qui est dans Action Comics 1. Mais Dans Action Comics 3, on n'en parle plus il n'est plus question d'en parler. Et on lui a dit, Grant, t'es bien gentil, mais maintenant, tu nous, tu nous racontes Krypton, tu nous racontes les parents de Superman, et puis on va se débrouiller comme ça. Mais c'est un problème d'éditeurs, de gens qui se disent, mais non, il y a un trop gros risque financier dans le fait d'aller de l'avant comme ça, de révolutionner les personnages que tout le monde connaît depuis 70 ans.
1: Bon, Il y a, Alors, des, il y a des personnages, effectivement, euh, pour lesquels on, les éditeurs ne vont pas aller euh, trop, sortir trop de l'ornière. Voilà, ils il ne s'agit pas d'emmener les personnages trop loin de, de leurs racines. Euh, par contre, quand on est sur des choses euh, nouvelles, entre guillemets, euh, des nouvelles séries, euh, chez, les, chez les indépendants en particulier, mais même chez DC ou, ou chez Marvel, dans des lignes euh, comme Icon ou Vertigo, euh, là, il y a une liberté qui est beaucoup plus grande laissée aux auteurs. Euh, et ils ne s'en privent pas privent mais c'est dommage parce que sur des personnages comme Superman
2: sur, pour lequel beaucoup s'accordent à dire que c'est un personnage ultra chiant depuis, de, depuis des décennies il euh, y a un moyen de faire quelque chose de, de bousculer un peu le lecteur et de faire quelque chose de bien on a, fait... on a du coup une multitude de personnages alternatifs dans d'autres univers qui sont des Superman méchants et ça on en a vu mais euh, pff, pas, des dizaines probablement mais dans, dans l'univers classique gros, il faudrait il faut... le rendre un peu, moins, un peu moins tout blanc et faire un petit peu plus de gris peut-être euh, au point que il y, dans dans y a un numéro de Superman où à un moment il prend la décision de, 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 de blaster une fille en, en risquant de la tuer et du coup c'est carrément presque la révolution pour lui de risquer de tuer quelqu'un pour sauver la ville et c'est presque la révolution aussi pour le lecteur du coup alors que ça ça pourrait être totalement exploité bien mieux. C'est carrément je comme phrase totalement excluctée, bien mieux.
1: Oui, mais bon... C'est la fatigue. Euh, non, mais je pense qu'effectivement, il y a le Superman qui est un peu chiant, c'est vrai, mais c'est pas totalement vrai, en fait, parce que le, le personnage en tant que tel euh, a quand même des arcs euh, intéressants, c'est juste qu'on a l'impression qu'il est toujours le même, et que de toute façon, quoi qu'on lui fasse, à part si on lui colle un peu de kryptonite, mais la kryptonite, elle revient un peu trop souvent... Euh, on ne va pas pouvoir s'en débarrasser quoi qu'on fasse. Euh, donc, euh, ça a toujours été un gros, 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 gros problème éditorial pour DC, qu'ils qu ont résolu de façon partielle une première fois en le rendant moins puissant, mais ce n'était pas encore assez moins puissant. Euh, du coup, dans le New 52, ils nous le mettent encore un petit peu moins puissant qu'avant, mais, euh, mais en même temps, quand on le voit dans les versions actuelles, euh, on n'a pas franchement l'impression qu'il est moins puissant que, le, euh, que celui de l'univers précédent euh, voilà c'est euh, c'est un des problèmes de DC ça n'empêche pas que tous les mois il se vend euh, un action comics et un superman au minimum qu'il y a toute une superman family euh, qui, qui, est, se très bien plus. qui se vend très bien voilà euh, il y a le côté euh, il faudrait qu'on fasse du neuf et puis il y a aussi le côté ben, il faut que les sous rentrent. Euh, pour un éditeur, il est quand même essentiel que euh, ces produits se vendent. Produits... Est-ce que les lecteurs veulent du neuf
0: d'ailleurs Là, à t'entendre, je, je me pense pose que la non, question. Pense que non. Moi, j'ai envie en de lire une bonne histoire partie, euh, qui ne révolutionne pas tout tant que ça passe bien l'histoire, tant que je passe un bon moment. Chez, euh, que ce soit chez Image, chez Boom,
1: chez, euh, chez la plupart des indépendants, il y a tout plein de super idées, de super pitchs. Euh, tous les mois pour des nouvelles séries, euh, et la plupart de ces nouvelles séries se cassent la gueule très rapidement euh, parce qu'elles n'en
0: rencontrent pas de lectorat. Alors, Superbia, par exemple, qui est une vraie nouvelle idée, oui. qui a un truc super bien qui est le Desperate Housewives au super héroïque, même s'ils viennent de l'annonce en série régulière, moi je lui donne pas une durée de vie de plus d'un an, et encore je suis très très optimiste. Il y a de grandes chances qu'effectivement ça dure pas
1: très longtemps maintenant, peut-être que dans dix ans. On... Y aura, y aura, on en sera sur Purbia
0: 127. Et euh si ça euh se passe, euh... je me déguise en lapin et je descends les Champs-Élysées en rampant. Euh, Sache-le. Euh,
1: je... ah, <rire> <rire> non, mais c'est pas grave, ça serait c'est enregistré. <rire> Bref, euh, donc sur Purbia 127, tu fais ça. Très bien. va euh, bah, bah, dis donc. Euh... Euh, Bon, il va falloir qu'on en achète beaucoup. Beaucoup trop pour nous. Je Bref. Sais pas, vous faites
0: ce que vous voulez. Ça dépend de votre envie de me voir en lapin, ramper. Bref. Euh... On était à se demander si, si les lecteurs veulent vraiment du neuf. Bah, Avant de se poser la question fatidique qui n'aura sûrement pas, pas de réponse. Il toujours que, qui, que les
1: lecteurs ne veulent pas de neuf. Les, les lecteurs veulent bien du neuf. Ils veulent bien des aménagements dans ce qu'ils ont déjà. Ils veulent bien quelques brins de neuf. Mais essentiellement, c'est un lectorat de masse qu'on a. Et c'est aussi euh, euh, des gens qui veulent la suite des histoires qu'ils ont déjà lues. Euh, et, et continuer à voir évoluer leur personnage préféré, euh, mois après mois, année après année, euh, décennies après décennies, siècle après siècle. Euh, bref, pour ceux qui vivent plusieurs siècles. Oui. Voilà,
0: le mandarin et ses copains, quoi. Voilà. Non, mais pas plus. De toute façon, on n'en est pas encore là. Question finale, vous allez répondre, messieurs, l'un après l'autre. Euh, de toute façon, on sait d'ailleurs, donnez-nous votre avis dans les podcasts de savoir si, pour vous, c'était mieux avant ou pas. Euh, si c'était le cas, je pense qu'on ne lirait pas de comics aujourd'hui et qu'on ne travaillerait pas des week-ends entiers, des semaines entières sur une V3 d'un site d'actu. Parce que finalement, euh, la réponse oui, elle est peut-être toute faite. Euh, Est-ce que c'était vraiment mieux avant Jeff Non, je ne pense pas que c'était mieux avant. Je pense qu'il y avait des très bonnes choses
1: avant. Je pense qu'il y a des très bonnes choses tout le temps. Euh, et qu'il y a des très mauvaises choses tout le temps aussi euh, enfin, mais... peut-être même plus de mauvaises choses que de très bonnes choses sinon les bonnes ne ressortiraient pas autant bah, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps il y a des choses qui surnagent euh, de façon assez euh, évidente. Euh, évidente, naturelle bon, c'est aussi parce qu'il y a une forme d'oubli euh, parce que quelque chose qui n'a pas rencontré un gros succès commercial, une époque a peu de chance euh, d'être réédité même si c'était très bien euh, et que ouais, moi, je, peux, je, je pense à un certain nombre de, de séries qui étaient vraiment très très bien dont on n'entendra jamais parler parce que euh, elles sont sorties avant que euh, qu'existe le, le recours systématique au trade paperback et euh, que au relié au relié euh, et qui fait que euh, bah, elles ont complètement disparu de l'inconscient collectif euh, et des choses que les gens connaissent ou ont pu connaître, et du coup, elles ne réapparaîtront probablement jamais. Euh, C'est pas pour ça qu'elles étaient pas bonnes. Il euh, je pense qu'à toute époque, euh, à tout moment, il y a de très bonnes choses et de très que, ah, mieux avant. Euh, C'est un faux débat. Il euh, y a des très bonnes choses avant. Il y a des très bonnes choses. Il y aura certainement encore des très bonnes choses demain. Euh, et dans tous les genres. Tu pas parles seulement, un peu comme un homme Politique, je trouve ça beau. N'est-ce pas hein, Sans la je, je vais, je vais m'entraîner, euh, j'ai ouais. plus que 15
0: jours là. <rire> euh, ouais, moins que ça même. Moins que ça, ouais. ouais. Alfro ce Oui, c'est ce week-end en plus, Oui, c'est dimanche prochain, on n'a pas 15 jours, c'est là. On, on est là c'est ça,
3: en plus on fait un paintball dimanche 22 Jeff, je te le rappelle Alfro bah pour moi c'était pas du tout mieux avant parce que euh, y a quelques... si les histoires n'évoluent pas forcément ou il n'y a pas de grande révolution dans les pitchs, il y a quelque chose qui a beaucoup changé c'est la narration et, quel... et euh, c'est quelque chose, quand on relit l'histoire une, une très très bonne histoire hein, Dark, Angel... euh, non, Dark Phoenix Saga justement qui est vraiment quelque chose de très bien et euh qui restera l'un des grands classiques de, des comics, ou, ou Watchmen, c'est quelque chose qu'on qu a du pas à, à apprécier à, à, à sa juste valeur, parce que les goûts des gens évoluent dans la narration, c'est quelque chose qui suit l'air du temps. Et, euh, et voilà, c'est que les, les, les premiers Ghost Rider, quand on a est, on est eu l'occasion de les lire grâce à Marvel Classique, on a souffert parce que c'est une narration qui, euh, qui pour nous, est assez, euh, assez dure à, à supporter. Et du coup, pour moi, le, ce qui sort aujourd'hui a l'avantage de convenir au goût moderne. Juste pour rebondir sur le Ghost Rider. Euh, je
1: te rassure, la première série Ghost Rider n'était pas un succès commercial et n'était vraiment pas et n'était pas non plus un succès critique, euh, sauf peut-être au tout début, voilà, avec les tout premiers épisodes. Et encore, même pas. Euh, C'est juste que c'était dans l'air du temps de, de l'époque. Euh, la deuxième série Ghost Rider, elle, a été un succès critique et un succès commercial. Mais euh, voilà. Manu,
2: moi, je suis un peu dégoûté parce que je voulais dire comme Alex. Et Mais il m'a tout, tout piqué. Oh, pochaton. C'est vrai, en fait, je trouve que c'était pas mieux avant parce que maintenant, quand même, les idées sont beaucoup mieux exploitées, tout simplement. Et beaucoup mieux écrites.
0: Donc voilà. Moi aussi, je
2: pense qu'il y a un côté. Et avant, en... il y avait Georges Perez. <rire> maintenant, on
0: pleure quand il y a Georges Perez. <rire> je pense, je pense qu'il y a vraiment un côté empirique. Avant, il y avait Jim Starlin hein, qui avait plus d'idées euh, en
1: un seul numéro euh, que la plupart des scénaristes euh, en un arc de 12 mais
0: bon ça entendez le fanboy qui parle euh, vous pouvez le vérifier pour, pour moi je, je pense qu'il y a vraiment un côté empirique mais dans toutes les formes d'art et dans toutes les formes de culture et donc forcément que quand tu es 30 ans après sur le même média ton média il est évolué et si tant est qu'il est évolué dans le bon sens il sera mieux aujourd'hui maintenant je pense aussi que c'était un vrai vivier à au Golden Age, au tout début du Silver Age et que les mecs avaient un milliard d'idées exploitées qui ont été exploitées aujourd'hui et que finalement euh, c'est un peu la panne sèche dans l'esprit de plein de scénaristes en 2012 qui se disent oui euh, j'aimerais faire ça et là son éditeur lui fait non mais mec ça a été fait en 63 par un tel le mec trouve une autre idée non ça a été fait en 78 par un tel à tel point que Marvel se retrouve à faire un Avengers vs X-Men qui sera jamais que la huitième itération d'un même combat, sauf que il y a aussi un procédé qui peut être génial, c'est la création de nouveaux personnages. Et là-dessus, je trouve que les comics sont beaucoup trop frileux, puisqu'un personnage comme Hope Summers, en l'espace de 5 ans, peut devenir le pilier d'un univers entier, il peut être passionnant tant elle est bien écrite. Pardon. Euh, je pense à Deadpool par exemple, qui est une création encore toute récente et qui est absolument géniale aussi. Euh, il y en a plein de, de, des personnages comme ça. Et là-dessus, je trouve Marvel beaucoup plus intelligent et beaucoup plus habile pour insérer des, des nouveaux personnages dans son univers et finalement l'excuse d'un mec comme Cap qui vient d'un futur qui est le fils d'un mec qu'on connaît depuis 30 ans et ben c'est pas grave ça marche la preuve Cap c'est un personnage qui est super bien implémenté aujourd'hui dans l'univers Marvel d'ailleurs on a eu la réponse par rapport à Avengers 6th mais je te le dirai en off pour spoiler personne Jeff euh la création de personnages pour moi ça, ça peut, ça peut qu'engendrer de vraies bonnes choses c'est pour ça d'ailleurs que j'adore l'Indé parce que c'est toujours un, un nouveau vivier de personnages je vois America's God Powers de Jonathan Ross euh, le, le personnage principal on s'attache à lui et moi je me dis merde il n'y a que six numéros et j'aimerais bien le voir vivre longtemps comme je voulais voir vivre Dave Liveski dans un kick deux 2 et dans Hit Girl et tout ça du coup au delà de la narration et, et, de, et des dessins et tout ça parce qu'évidemment que ça progresse parce que la technologie vient l'aider et que tout le monde s'inspire et qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de dessinateurs qu'il y a 30 ans euh, je pense que le, 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 ce, son, ce second souffle pardon, il peut passer par là parce que d'un combat tout pourri entre vengeurs et mutants on se retrouve à un truc super excitant et on faisait la gueule il y a six mois à l'annonce de l'event et aujourd'hui on est devant et on est super emballé alors que le numéro 1 on nous a servi qu'un truc qu'on avait déjà lu 100 fois donc je sais pas ce qui fait ça mais non pour moi c'était pas mieux avant c'est pas mieux maintenant et voilà je pense que c'est la seule réponse d'ailleurs qu'on peut apporter à cette question dans 10 ans, il y aura toujours des très bonnes histoires. Ce qu'il faut juste, c'est éviter de toujours revenir au vrai même poncif, ce qui donne des séries comme Green Arrow, comme Mystère Terrifique, avec des trucs de bas étage et qui en plus ont déjà été faits 150 fois sur des personnages qui n'ont aucune envergure.
3: Et puis euh, je voulais revenir sur le fait que tu dis euh, les, que les dissiateurs, il y en a plus maintenant, et voilà, tout ça, ils sont meilleurs et tout ça. Il y a aussi, et pour, pour la narration, c'est le même problème, il y a aussi un problème de, de goût qui évolue. C'est ce qu'on. Ce, par exemple, en musique, on voit ça, hein, ce qui coûtait euh, nos grands-parents. Nous, on ne peut pas écouter ça parce que euh, nos goûts ne sont plus les mêmes. Il y a quelque chose qui est. Euh, un, un média va aussi servir à, à une époque donnée euh, ce que les gens veulent euh, entendre, lire ou, ou voir.
2: Et le problème des nouveaux personnages, c'est que bah, les personnages, il faut les vendre. Les séries, il faut les vendre. Et que c'est beaucoup plus facile de vendre une série sur un personnage qui est établi depuis 20 ans ou 60 ans, que de vendre une nouvelle série sur un personnage totalement inconnu. Alors le problème ensuite, c'est d'amener des nouveaux personnages à travers des séries qui se vendent. Et dans ces cas-là, le problème, c'est que c'est des personnages qui, en général, se retrouvent liés à ce, perso euh, à ce personnage principal. Et on se retrouve avec souvent la réinterprétation des mêmes personnages, des, des Terra 1, 2, 3, des, je ne sais pas, il y a un nombre d'exemples. Donc on se retrouve avec des, des sidekicks ou des personnages secondaires attaché à un personnage principal déjà existant. Et ce n'est pas facile pour les éditeurs à
1: vendre. c'est que souvent, les, les bonnes surprises qu'on a sur de nouveaux personnages, en fait, c'est des personnages qui ont été créés de façon jetable et qui, mais comme un, comme un très bon acteur qui intervient dans une série où il se fait sa place parce qu'il il amène quelque chose de différent, une, une voix nouvelle et... et il y a un certain nombre de, de personnages dans des séries télé qui n'étaient pas destinés à rester. Et puis, le, leur acteur leur a fait prendre tellement de place qu'on ben, a voulu les revoir une deuxième fois. Et puis, euh, et puis, et puis de nombreuses fois, ensuite, on les revoit. Et Deadpool, c'est un, un peu ça. C'est un personnage créé par Rob, Rob Leifeld. Huit, euh, comme Cable, d'ailleurs. Mm, comme Cable, euh, aussi, hein. Comme tout un tas d'autres personnages actuels de l'univers Marvel, euh, et c'est des personnages qui ont, qui se sont créés leur propre, enfin qui se sont créés, c'est pas tout seul évidemment, puisque c'est des auteurs qui les ont mis en avant, mais
0: ah bon euh, avec des poulons c'est pas, un, mais il y, y a
1: une certaine prise de, de pouvoir du personnage sur euh, sur son environnement et euh, qui fait que ben, le personnage s'impose et euh, et, et demander, on demande à le revoir, et euh, du coup, il a sa propre série, euh, il se développe, il grandit. Mais euh, ça, c'est de l'ordre de l'accident, de l'accident heureux, mais euh, ce n'est pas quelque chose qu'on
0: peut décréter. Alors, on peut essayer. C'est pour ça que je trouve l'exemple, dans, dans un terme de. Dans, dans un, à travers du prisme de la création, n'est-ce pas Je trouve l'exemple de Hobbes parfait pour ça, parce qu'on sent qu'elle a été créée pour servir les besoins d'aujourd'hui d'être euh, sous la lumière là, sous, sous les projecteurs aujourd'hui cinq ans après sa création, après Meshia Complex et que son côté jetable, c'est ce qui en fait sa force parce qu'on ne sait pas si Hope Summers elle va survivre à, à cette année 2012, mais en même temps ça fait cinq ans qu'on s'attache au personnage qui a été introduit d'une manière parfaite qui a été bien exploité bien raconté, euh, qui a survécu malgré le fait que les lecteurs n'étaient pas toujours là et je trouve que c'est un vrai acte courageux de la part de Marvel, d'avoir fait Generation Hope de l'avoir fait de cette façon-là, lui avoir donné une scène pour que les mecs soient récompensés après. Et du coup, son côté jetable, ça rajoute à la fois un risque dans Avengers vs. x men le risque d'être déçu si elle est vraiment jetable, et du coup, d'avoir eu l'impression de lire ces cinq ans de tractation un peu pour rien. Mais c'est euh, aussi le risque de, de, de toucher le lecteur, finalement. Parce que si elle meurt, tout le monde va être dégoûté, parce que c'est un personnage génial. Si elle meurt pas, on se dit « Waouh Mais du coup, ça va devenir un vrai régulier de l'univers Marvel, comment l'exploiter maintenant ?» Et, euh, et c'est là, pour moi, que se trouve le neuf en fait dans, dans, dans un univers euh, partagé qu'on va avoir après. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas. Moi, je pense que Joss Whedon aurait dû écrire AVX. Il n'y aurait pas eu de doute. Bah oui, parce que comme ça, tout le monde serait mort. Donc euh, finalement, ça aurait été ça aurait été plus intéressant. Euh, bon bah, écoutez, messieurs, un dernier mot là-dessus. Non. Mmh. Tout, non Tout le bon. monde est épuisé, tout le monde a envie d'aller se coucher parce que là, je pense qu'on a, on a mérité une nuit de moins 21 h Et puis, bah, bah, Jeff, euh, <rire> ne parle pas de nos petites sauteries comme ça aux gens, enfin. Euh, oui, non, en effet, on va vous tourner le nouveau rendez-vous vidéo que vous, vous avez vu normalement euh, dans la page podcast. Voilà, c'est la première ce soir. On va essayer de faire quelque chose de bien, on va essayer de faire quelque chose de construit. Euh, messieurs, préparez-vous. Vous, vous et de dynamique dit Elfro ça va être pas facile avec la taille de tes yeux là, mais euh, euh, toujours est-il qu'on a une minute chacun on va vous présenter un titre VO un titre VF en espérant que ça vous plaise et euh, ça vous fera patienter jusqu'au prochain rendez-vous vidéo qui euh, disons-le est le nouveau gros projet de comics.fr et on va pas mal trimer là-dessus sur ce bonne semaine à tous on vous fait plein de bisous portez-vous bien jusqu'à jeudi prochain ciao ciao bye Salut. bye